1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a Especiales Pedagógica Radio.
2: Somos las somos madres de los María, falsos positivos. Somos...
3: Justicia, verdad.
4: Justicia. ¿verdad?
2: Justicia. Necesitamos saber quién ordenó cometer todos estos crímenes. Señor Mario Montón. Esperamos
5: la verdad, justicia y verdad Queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la
6: verdad,
7: queremos la verdad. Te asomaste a la puerta y me llamaste Dijiste mi nombre con un poco de rabia Ya era tarde Le dijiste a mis hermanos que salieran a buscarme Sabían de mis escondrijos, mis rutinas Estabas enfadada viendo como el miedo germinaba en el plato frío cubierto por la noche Sabías que lo propio de los hijos es volver Dentro de un rato, al alba, después de mediodía Las plantas nunca pierden sus raíces A no ser que las arranquen Los ríos abandonan su cauce, jamás sus manantiales Una madre cuando dice adiós, siempre está a la espera Por dentro iban creciendo las hojas de la angustia Ya no era tarde, ni medianoche, ni día siguiente Había que salir, llamarme, andar por la ciudad Dejar el plato enfriándose en la mesa Las manos crispadas en tu vientre Y preguntar Preguntarle a la mentira Al formulario blanco del silencio Ya no era tiempo, madre De buscarme entre los vivos De andar por la ciudad llamándome Colgando en tu árbol del temor mi nombre Como si eso que ahora soy fuera tu hijo Incluso entre los muertos Tuviste que buscar a otro y otro, te dijeron que yo era, qué pena madre este disfraz, no me lo puse yo, me lo pusieron, mírame bien, quítame el lodo, que los vea yo desde la muerte, andaba yo con mi verdugo, cómo saberlo, llegó con su uniforme hasta la casa, salí sin despedirme, perdóname madre, sin saber salí, ya con la cruz grabada en la frente, me llevaron lejos, me fui creyendo que miraba los paisajes de mi país, y los paisajes me miraban pasar, será la costumbre, sin distinguirme de los muertos, no les creas madre, borra ese número que ves, que va creciendo en su libro de medallas, pon mi cara sucia en tu regazo, qué pena madre, y mi nombre, mi nombre de verdad, que no tenemos más para vencer este pelotón de sombras madre, este ejército de muertes y de engaños.
1: Las ejecuciones extrajudiciales, comúnmente llamadas falsos positivos, salieron a la luz pública a partir de las denuncias de las madres de varios jóvenes del municipio de Soacha, que fueron engañados con promesas de trabajo, trasladados a norte de Santander y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate por el ejército. Soy Yolanda Barrantes y les voy a estar acompañando en la narración y la producción de este nuevo documento titulado Voces de Resistencia, Madres de Soacha y Bogotá. Con la dirección de Carolina Alfonso, el guión de Alejandra Ávila, Kimberly Galindo y Luisa Ramírez, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Especiales Pedagógica Radio.
8: Estás en sintonía de Especiales Pedagógica Radio.
1: El desarrollo económico e industrial en la primera mitad del siglo XX es uno de los puntos neurálgicos para hablar de los episodios violentos que determinaron gran parte de la historia de Colombia, pues se incrementaron los conflictos sociales y de poder de los sectores en los que el país estaba políticamente dividido, liberales y conservadores. Las primeras manifestaciones de estos actos violentos se dieron entre los años 1948 a 1954, periodo denominado como la violencia, al que le siguió el Frente Nacional Pacto Político entre Liberales y Conservadores, quienes se alternaron la presidencia durante 16 años. Así, para la década de los 80 se intensificaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y de grupos al margen de la ley. Al respecto, la investigadora social María del Pilar Marín, en su libro Las violaciones de derechos humanos en Colombia durante los años 80, señala que la población civil se convirtió en blanco de las acciones violentas, se pusieron en práctica e intensificaron modalidades delictivas como la desaparición forzada y la limpieza social. Se registraron hechos que marcaron para siempre la vida nacional, como la toma del Palacio de Justicia. Se cristalizó la unión entre narcotráfico y terrorismo que arrinconó a la ciudadanía y sometió a la institucionalidad. Se persiguió sin compasión al diferente y opositor al punto de liquidar miles de integrantes, ...de la Unión Patriótica. Si bien, en el momento se realizaron denuncias... ...por parte de organizaciones de derechos humanos... ...y de víctimas problemáticas... ...como las ejecuciones extrajudiciales... ...siguieron siendo un fenómeno latente... ...pues, tal como lo demostró la investigación falsos positivos en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos 2000-2010 del Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa y Estados Unidos entre 1994 y 1999 se adjudicaron 634 ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas Armadas de Colombia. Además, años más tarde, entre 2002 y 2008, Dichos crímenes de Estado aumentaron de manera significativa como resultado de las estrategias gubernamentales que buscaban abatir a los grupos armados al margen de la ley, como el Plan Colombia. Este plan se convirtió en la raíz de lo que sería la apuesta política con los índices de ejecuciones extrajudiciales más altos de la historia. Así lo enunció su precursor a través de una carta dirigida a Álvaro Uribe Vélez... ...que obtuvo en primicia el periódico El Tiempo. Escuchemos la reconstrucción dramatizada de esta carta.
9: Con sumo interés, escuché esta mañana en W Radio... ...sus declaraciones de denso contenido político... Allí insiste usted en la tesis de haber puesto el cacareado huevo de la seguridad democrática, en lo cual no puedo menos que estar plenamente de acuerdo por razón de haber tenido mi gobierno el honor de aportar con el Plan Colombia la gallina de las fortalecidas y renovadas fuerzas militares y de policía.
1: La seguridad democrática fue una estrategia político-militar que se dio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual se planteaba como principal objetivo proteger los derechos de los colombianos y fortalecer con la solidaridad de la ciudadanía el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada. Al respecto, el analista político Jairo Libreros publicó en el año 2002 el artículo ¿Qué es la seguridad democrática? en la revista Semana, en el cual definió a esta propuesta política como un discurso de guerra que planteaba cuatro puntos fundamentales. 1. Seguridad Ciudadana Busca recuperar la confianza en la democracia por medio del control social de la violencia Se combatirá el crimen con las Fuerzas Armadas y se organizará una red de cooperación con un millón de personas quienes recibirán una gratificación por sus tareas de información 2. Política de negociación La solución del conflicto con los grupos alzados en armas puede ser negociada En el caso del ELN sin zona de despeje, con las FARC si se suscribe el cese de hostilidades y la veeduría internacional, y con las AUC si se comprometen a no matar colombianos. Si los grupos no aceptan, las Fuerzas Armadas intervendrán. 3. Cooperación Militar Internacional. La presencia de tropas extranjeras, y de cascos azules de la ONU servirán de apoyo a las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos alzados y para frenar el secuestro, las masacres, el desplazamiento forzado y la toma de municipios. 4. Servicio militar. Cuando el Ejército tenga 100.000 soldados profesionales, se eliminará el servicio militar obligatorio.
8: Estás escuchando Especiales Pedagógica Radio.
1: En el marco de la política de seguridad democrática, la población civil se vio afectada, entre otras, por el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, pues según el doctor en Derecho Humberto Henderson, en su artículo La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina, estas se definen como la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos sin un proceso judicial o legal que lo disponga. Estos hechos están comprendidos en la categoría del terrorismo de Estado al ser una conducta criminal violatoria del derecho internacional humanitario cometida a civiles en condición de indefensión por las instancias encargadas justamente por defender su vida honra y bienes uno de los casos más reconocidos en Colombia es el de los falsos positivos de Soacha y Bogotá, los cuales obedecieron a un plan sistemático de las fuerzas de seguridad del estado que buscaba aumentar las cifras de bajas en combate en la guerra contra la insurgencia se trató de una respuesta de las fuerzas militares a las demandas del Poder Ejecutivo, en su afán de mostrar a la opinión pública que el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez estaba ganando la guerra. En el argot militar en Colombia, cada baja del enemigo en combate es denominada positivo, razón por la cual los medios de comunicación denominaron falsos positivos los casos en los que un civil inocente era reportado como baja enemiga así desde el momento en que ocurrieron estos asesinatos y empezaron a denunciarse, se han dado distorsiones, dilaciones y encubrimientos por parte de altos mandos militares y representantes del gobierno. Posteriormente, procesos judiciales en contra de algunos militares involucrados y, en el mediano y largo plazo, impunidad en la mayoría de los casos. Ahora bien, la planeación y puesta en marcha de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, según el periódico El Nuevo Siglo, en un artículo publicado en el 2011, inició con Alexander Carretero Díaz, uno de los encargados de reclutar, transportar y entregar a cada uno de los jóvenes que luego se convirtieron en los mal llamados falsos positivos. Mm. Los convenció de aceptar una falsa oferta de trabajo en Ocaña, norte de Santander, a cambio de un millón de pesos provenientes del sargento John Jairo Muñoz Rodríguez de la Brigada Móvil 15 del Ejército.
10: We hey, en el viento y todo traspasa libertad y siento como que en verdad es en la cara, manifiesto y oculto tras inquietudes, eso es que tú ves como balas traspasan cuerpos mientras nubes mojan llantos de multitudes que buscan almas, que no están sus hijos y madres sin calma, andan, no puedo ocultar rabia, la impotencia que invade peso plomo por perder puesto y es que no es solo una vez la historia, desaparecen más nombres en barrios, campos calles y tantos lugares que ya son santos, soldados esclavos caminan, cegados y soportados por por una miseria de pagos de mierda. No saben cuánto daño hacen, no se imaginan. Capitalizan gente y en familias ponen las minas. Más vida siguen caminando entre las ruinas. Más vida. Siguen entre rutas sin salida. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que lo visten de guerrillos falsos. Falso, que estaban combatiendo, eso es falso. Positivo, vigilados están los vivos. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que lo visten de guerrillos falsos. Falso. que estaban combatiendo, eso es falso, positivo, vigilados están los vivos. Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Abro, corro, esquivo y en sitio me intercepta Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Abro, corro, esquivo y en sitio me intersectan
1: algunas de las madres lograron recuperar los cuerpos de sus hijos pero la disputa judicial seguía su camino, ellas manifiestan estaban en busca de la verdad de los hechos y de exigir justicia frente a los responsables principalmente en las audiencias en las que pudieron conocer los testimonios de militares y reclutadores, esperando para estos las condenas respectivas en dichas audiencias las madres conocieron relatos detallados de cómo y por qué fueron asesinados sus hijos. Uno de estos relatos fue recuperado y publicado por el periódico El Tiempo en el año 2009. Escuchemos la dramatización del testimonio.
4: Muñoz confesó que después de varios regaños por los pocos resultados en el nivel estratégico, muertos en combate y otros, decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, que era de inteligencia del batallón Santander. La respuesta fue escalofriante.
9: Curso, si quiere le traigo gente, será entregada la tropa y se presentan como muertos en combate.
4: Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el piso bueno a la oferta. Él salió del ejército en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la fiscalía en su contra.
9: Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje.
4: Se lee en la confesión.
9: Rincón me dijo, bueno, consigamos dos personas.
4: Por ellos, se pagaron en un sobre de Manila dos millones doscientos mil pesos. Carretero y los sargentos los recogieron en la casa en la que pasaron sus últimas horas y los llevaron a un falso retén. A las pocas horas fueron reportados como positivos.
9: Yo le pregunté a Alex que de dónde traían a esos muchachos y me contestó que eran manes vuelteros de Bogotá,
4: dijo Muñoz. En la zona rosa de Ocaña, con una botella de ron, los reclutadores celebraron su primera venta. En febrero, según Muñoz,
9: el coronel Rincón pidió tres personas más.
4: Amanecidos y hasta drogados, dijo después a la justicia carretero, fueron entregados al ejército.
1: Según la investigadora Lisette Marín, en su tesis de maestría Seguridad Democrática, Derechos Humanos y Memoria Histórica en Colombia, realizada en 2016, estas falsas bajas en combate se realizaron para cumplir con los criterios para pagos de recompensas por la captura o el abatimiento en combate de miembros de grupos al margen de la ley y bonificaciones por operaciones de importancia nacional. Es posible respaldar esta afirmación con el Decreto 1400 de 2006, el cual se planteó como una estrategia para la disminución del terrorismo y el narcotráfico desde los principios de eficacia y legalidad del Plan de Gobierno Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, estrategia que también promovió la creación de la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional, BOINA, que establecía
9: créase la bonificación por operaciones de importancia nacional, BOINA, para los miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que participen en una operación de importancia nacional, la cual se otorgará por cada ocasión.
1: En su momento, según El Espectador, en su publicación del año 2008, ese documento recibió el aval del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, con el objetivo de reglamentar el pago de las recompensas, evitar los equívocos de parte de la fuerza pública y darle transparencia a la política de incentivos. Asimismo, para el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2005, estos pagos oscilaron entre los 10 y los 13.106 salarios mínimos legales vigentes y dependían del rango que ocupaba la persona dada de baja dentro del grupo armado.
8: Quiero ver por qué no puede ser que quieran hacerme comer tantas mentiras. Al mediodía en el noticiero con el diablo viéndose converso conversando. Engaño en victoria fachida, desaparecida como los limpios ríos que hubo en Bogotá. La agonía del engaño comienza a caer mientras se sube mala hipocresía de esta ciudad. Otra operación exitosa, cosa presa Expertos del Empombo, primero antes de prensa Rosa, Alerta, última hora. Bajo combates en zona rural, hallaron laboratorio bombardeado. Un campamento, miembros del ejército tan de baja, treinta subversivos más Van pasando el calendario De una madre preguntando Mi niño ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está? Los muchachos no vuelven al barrio. El barrio que marca más arriba y trocha. Cielo alambrado. un confundida con quebrada y rancho. Terminaron vendados, maniatados, poco gotes de su mano de enemigo. El cañón le está permiso. Mira su plan Colombia. Hay como 20 de juventud desacreditados, hijos macabros. ¿Por qué? Y estado salieron pinchados con guerrilla. Picha, pilla, que me falso dado tira la ficha. Hoy para el mes de permiso
10: el bono del soldado. Iban con propósitos de delincuentes. Falso, que con explosiones eran pasos. Positivo, que lo distan de guerrillos falsos. Falso, que estaban combatiendo. Eso es falso, positivo. Vigilados están los vivos. Falso, que con explosiones dan pasos. Positivo, que lo distan de guerrillos falsos. Falso, que estaban combatiendo. Eso es falso, positivo. Vigilados están los vivos. Falso, que con explosiones dan pasos. Positivo, que lo distan de guerrillos falsos. Falso. falso Estaban combatiendo, eso es falso Positivo Vigilados están los vivos Falso Que con explosiones se dan pasos. Positivo Que lo vistan de guerrillo falso Falso Estaban combatiendo, eso es falso Positivo Vigilados están los vivos
1: El siguiente testimonio recuperado por Liset Marín sobre la experiencia de María Sanabria, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, describe cuál fue el procedimiento realizado con los 19 jóvenes de Soacha y Bogotá asesinados en los años 2004, 2007 y 2008.
11: Sé que mi hijo fue asesinado de tres impactos de bala, uno en cada piernita que no comprometió ningún huesito y el tiro de gracia porque él murió. Como la mayoría de los muchachos, por shot y por polémico, traje a mi niño y le di cristiana sepultura. Es muy difícil ir armando el rompecabezas y conocer detalles de todo lo ocurrido. A veces pensaba yo ¿cómo se dejó matar mi hijo así de fácil? Los reclutadores eran retirados del ejército, les dieron mucha confianza y les averiguaron todo. Dirían, son presa fácil, son madres cabezas de hogar, son brutas, no los van a buscar. Es que si lo van a, a echar de menos, pero fue todo lo contrario. Por más que se los llevaron lejos y lo metieron en fosas comunes donde la intención era desaparecerlos por completo, Dios es grande y maravilloso y lo pudimos traer y darle cristiana sepultura precisamente se llevan gente de lejos porque la población cercana les tiene miedo. La idea es llevarlos bien lejos donde nadie los conozca, asesinarlos, tenerlos indocumentados donde nadie los reclame, manipulan las pruebas porque el ejército les cambia la ropa y, por ejemplo, en las fotos donde yacía mi hijo, no había sangre, estaba limpio, o sea, a él lo asesinaron y lo llevaron a otro lugar, hacer el levantamiento. En materia judicial no ha aparecido nada. En el 2013 la abogada logró trasladar el caso aquí a Bogotá. Estuvo en Derechos Humanos como tres meses y se discutió territorialidad y otra vez está en Cúcuta. Dice la doctora que otra vez se lo traen para acá. Ni en eso se han avanzado. Esta es la impunidad. De mi hijo... Lo tengo todo, sus fotos aquí en la sala, en mi habitación. Tengo su ropa, su música, su olor. Yo no puedo olvidar, será el día en que me muera. Y eso, quién sabe cómo será allá.
1: Esto, además de la forma en la que fue divulgada, la manera de morir de sus hijos generó indignación en las madres de Soacha y Bogotá, pues como ya se ha mencionado, el ejército en un primer momento aseguró que estos jóvenes eran guerrilleros dados de baja en combate, versión que fue respaldada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien hizo hincapié sobre el hecho de que los jóvenes salieron hacia Ocaña y Cimitarra con fines delictivos.
8: Los jóvenes desaparecidos de Suacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales.
1: Según el periódico Vanguardia en su publicación del 2010, esta misma sensación de desasosiego permeó a los representantes de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes dieron a conocer su preocupación ante la vía de impunidad que este caso había tomado, además de la constante suma de amenazas y ataques contra testigos, familiares de víctimas y operadores judiciales que venían en aumento desde el 2009, como fue el caso de Carmenza Gómez, madre de Víctor y John, quien manifestó para el documental Retratos de Familia en el año 2013. Mi
7: hijo John, que había ido conmigo a traer el hermano, él dijo que tenía que investigar, él tenía que saber quiénes estaban llevando los muchachos de compartir y San Nicolás, que quién se había llevado, se había llevado a su hermanito que él tenía que saber. Él se metió muy a fondo a investigar la muerte de, del hermano, pidiendo las amenazas para él, donde le decían que no metieran las narices donde no le importaba. <risa>
1: A pesar de varios reconocimientos nacionales e internacionales por su labor social y política, las madres de Soacha y Bogotá han tenido que sufrir todo tipo de revictimizaciones y continuas dilaciones en sus procesos legales por parte del sistema judicial. Muestra de ello fue la aprobación del fuero penal militar en el 2013 por parte del Congreso de la República, que propuso, entre otras cosas, la creación de un tribunal de garantías específico para cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la fuerza pública, así como la creación de un fondo de defensa, un fuero carcelario y el manejo de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada por parte de la justicia ordinaria, de acuerdo a lo publicado por El Espectador en el año 2012. Tres años más tarde, en el 2016, se dictó sentencia a 21 militares involucrados en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha y Bogotá, lo cual sirvió para que las madres resaltaran que no se ha dado justicia y verdad en todos los casos y para exigirle al expresidente Álvaro Uribe Vélez que se retractara por la afirmación del pasado en la que se refirió a los jóvenes como delincuentes. Aunque el expresidente se retractó por sus afirmaciones sobre los jóvenes de Soacha, este propuso conceder beneficios jurídicos a los integrantes del ejército, con procesos judiciales en curso, entre los cuales se encontraban algunos de los militares relacionados con las ejecuciones extrajudiciales de Soacha y Bogotá. Dicha propuesta fue rechazada por los familiares de estos jóvenes, según El Universal, en el año 2016, periódico al que además... Luz Edilia Palacio, madre de Jader Andrés Palacio Bustamante, dijo Estamos preocupadas, tenemos que hacer algo porque el expresidente propone alivio judicial para militares. Uribe no tiene que estar dando dictadura, dando órdenes. Él no es el presidente y aún más, él está untado con la muerte de los falsos positivos de Soacha. la senadora María Fernanda Cabal también se manifestó frente a lo sucedido con el caso de los jóvenes de Soacha y Bogotá en entrevista con Vicky Dávila en el programa La W Radio en el 2018, afirmando que parece que esos muchachos habían cometido muchos crímenes. No voy a justificar que los maten, pero mucha de la población de allá mismo habla de eso, ante lo cual las madres de Soacha y Bogotá desde su cuenta de Facebook manifestaron.
2: El colectivo MAFAPO, en nombre de las madres de Suacha y de todas las familias víctimas de los mal llamados falsos positivos, rechazamos categóricamente las declaraciones de la señora María Fernanda Cabal, quien irresponsablemente nos revictimiza. Llevamos muchos años luchando por limpiar el nombre de nuestros hijos, ensuciados por la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señora María Fernanda Cabal, usted está jugando con el dolor que cargamos las víctimas. Le exigimos una disculpa pública por sus desafortunados comentarios sobre nuestros hijos. No haga política con la memoria de nuestros seres queridos. Le pedimos a la sociedad condenar este tipo de comentarios que solo buscan herirnos y desconocernos. Señora Cabal, no se haga del lado de los que aplauden y premian el crimen.
1: Para el año 2017, dentro del marco de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP, se dio paso a la creación de un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, Entendida, según el periódico El Heraldo, de 2016 como un modelo de justicia transicional que define el acuerdo de víctimas para conocer, investigar y juzgar los crímenes relacionados con el conflicto armado colombiano. Una vez aprobada la JEP... El Ejército Nacional solicitó la entrada de algunos militares que participaron en las ejecuciones extrajudiciales, que, según ellos, hacen parte del conflicto armado colombiano. Dicha solicitud fue rechazada por las madres, considerándola como un acto que legitimaba la impunidad al permitir que miembros del Ejército involucrados en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de sus familiares recibieran beneficios judiciales y carcelarios varios de los casos fueron aceptados por la JEP lo cual llevó a que las madres tras largas discusiones a entregar a la Comisión de la Verdad un informe con la reconstrucción de sus casos con el fin de contribuir al esclarecimiento de estos hechos y a la condena de los militares involucrados Así, las madres depositaron su confianza en la posibilidad de encontrar justicia y verdad para sus hijos lo que las ha llevado a defender la JEP frente a las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque.
5: Al comienzo sí, tenía mucho miedo, pero no era miedo por lo que me pudiera pasar a mí, sino miedo de que le pudiera pasar algo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo. Pero tengo que decir que ese miedo se va superando poco a poco, porque si yo tengo miedo, no puedo ayudar a otras personas, pero sobre todo, si yo tengo miedo, soy permisiva a que esto se siga repitiendo en muchas partes del país y alguien tiene que denunciar. Ahora, yo creo que la verdadera historia, la verdadera memoria de este país es el trabajo que cada una de las víctimas estamos haciendo, porque el día que nosotras dejemos hablar de nuestros familiares, ese día ellos mueren. Pero nosotros somos la historia, somos la memoria. Y yo digo que el día que yo deje de hablar de mi hijo es porque yo ya estoy muerta, yo ya no lo puedo hacer.
8: Estás escuchando Especiales Pedagógica Radio.
3: la verdad
8: en sintonía de Especiales Pedagógica Radio.
1: Las madres de Soacha y Bogotá, Omafapo, madres de falsos positivos, son una organización que nace aproximadamente en el año 2008. ...conformada por las madres, hermanas, hijas y compañeras de los 19 jóvenes de Soacha y Bogotá... ...asesinados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional entre los años 2004, 2007 y 2008. Ante la ausencia de respuestas por la desaparición de sus hijos... ...las madres comenzaron a tener más encuentros entre ellas en los cuales forjaron lazos afectivos y de confianza que les permitían contar y escuchar sus historias, así como acompañarse inicialmente en el desplazamiento hasta Ocaña y Cimitarra para recuperar los cuerpos de sus hijos. Así lo relató María Sanabria en el documental Retratos de Familia del año 2014.
7: decía, Dios mío, ¿cómo voy a conocer yo a mi niño? ¿Cómo voy a saber que yo, que es mi niño, después de ocho meses de que me lo hayan matado? Y yo le decía, papito Dios, por favor, coloque un ángel, un ángel que me ayude, porque en estas circunstancias no hay que pasar. Un ángel que me ayude. Cuando ya la señora Luz Marina, ella me dijo, si quiere, señora María, yo la acompaño le dije Dios mío gracias Señor porque ya ella ya le sentía confianza porque ella ya ha ido por su niño y todo eso y estábamos en las mismas condiciones y todo eso
1: a este doloroso y angustiante camino de perder a sus hijos, de una manera repentina e injusta, se sumaron los procesos judiciales gravemente entorpecidos por lo que ellas denominan vencimiento de términos, investigaciones inconclusas, mentiras, desviaciones y aplazamientos de las condenas, así como de amenazas contra sus vidas y la de las personas y organizaciones que acompañaban los diferentes procesos del colectivo. Durante este proceso, las madres se organizaron y emprendieron nuevas acciones que posicionaran en la escena pública sus casos, reivindicaron el nombre de sus hijos, les permitieran conocer la verdad y así promover la no repetición de episodios violentos como este en el país. Algunas de las primeras acciones fueron las marchas con pañuelos blancos y las fotos de sus hijos por el centro de Bogotá, encuentros semanales en la plaza de Soacha y plantones a las afueras de los juzgados. Además, en vista de la ausencia de garantías por parte del Estado colombiano y ante un cambio de gobierno cercano, las madres de Soacha y Bogotá Viajaron a Asturias, España, donde se les permitió denunciar al Estado, narrar su historia y dejar claro el sentido de lucha de la organización. En palabras de Luz Marina para la revista Semana, si logramos que algún día haya justicia en Soacha, podremos seguir luchando para que la haya en el resto de los casos. Asimismo, Mafapo, madre de falsos positivos de Soacha, conmemoraron los cuatro años de las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, con la finalidad de recordar al país que esos crímenes del ejército no se olvidan y para exigir justicia. En la conmemoración nos acompañan grupos con distintos ritmos musicales, hay teatro y vinieron decenas de estudiantes, dijo Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, al periódico El Tiempo en el año 2012. De igual modo, las madres de Soacha y Bogotá fueron reconocidas con el Premio Constructores de Paz 2012, otorgado por el Instituto Catalán Internacional de la Paz, Premio con el que se destacó el papel de este colectivo como constructoras de paz en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria del país. Carmenza Gómez, una de las madres de Soacha y Bogotá, en entrevista con la revista Semana, manifestó, Aquí en Colombia somos mujeres peligrosas. Para mí es un orgullo que nos hayan nombrado constructoras de paz para hacer ver a nuestro gobierno que los otros países sí nos apoyan. Además, ...obtuvieron un espacio para la participación en la mesa de conversaciones de La Habana... ...frente al proceso de paz que se estaba adelantando en el año 2014. En este mismo año, en un intento por hacer su proceso de duelo... ...al tiempo que luchaban por exigir justicia a nivel jurídico y penal... ...las madres realizaron una peregrinación en honor a Oscar Alexander Morales Tejada... ...joven asesinado extrajudicialmente en 2008... Hijo de Doris Tejada Dicha peregrinación tuvo dos paradas La primera fue en el cementerio de El Copey Lugar donde se entierran a los NN Y donde se encuentra el cuerpo de Oscar Alexander Según la Fiscalía No obstante, luego de recorrer las tumbas Doris no logró encontrar un NN Que posiblemente fuera su hijo La segunda parada fue en una carretera destapada hacia el reposo, más exactamente frente a un árbol llamado el caracolí. Doris tenía un mapa del tiroteo en el que se encontraban los lugares donde cayó el cuerpo de su hijo y el de otras dos personas. En estos lugares señalados, ella y su esposo sembraron arbustos, caballeros de la noche. Luego de sembrar estas plantas, Doris recitó unas palabras que le escribió a su hijo, las cuales fueron publicadas por Natalia Arenas de La Silla Vacía. Amado hijo, quiero decirte que no te he olvidado, que no descansaré hasta llevarte conmigo, hasta que sea limpiado tu nombre y hayamos recuperado tu dignidad pisoteada y la de nuestra familia. Aunque luego de esta peregrinación se haya intentado avanzar con la investigación, cinco años después, este es el único caso de las madres de Soacha y Bogotá en el que el cuerpo no ha podido ser encontrado y sepultado por su familia, dejando claro que en estos casos la justicia de Colombia es lenta y sin garantías.
7: Y esa lucha va a que
11: podamos conocer, eh, saber una respuesta, por supuesto, del gobierno. ¿Qué va a pasar con, con esos seres que están allí en esa, en esa fosa común en lograr recuperar todos esos que salgan todos esos cuerpos que se lleven a un sitio donde los puedan eh, recuperar las familias sería maravilloso.
1: En el año 2016, algunas de las madres de Soacha y Bogotá participaron en el proyecto Nunca Más. Basado en un conjunto de fotografías tomadas a varios familiares de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente Quienes se tatuaron para recordar a sus seres queridos y mantener su memoria viva Así lo describió Capkin en la página web Pacifista Los familiares fueron al estudio, revivieron la historia, la contaron, se tatuaron y, de ahí, con la tinta todavía fresca pasaban al estudio de fotografía del fotógrafo holandés Niels Ben Aypren. Las madres también fueron protagonistas de la exposición fotográfica Madres Terra, con una serie de fotos tomadas por el fotógrafo colombiano Carlos Saavedra, en las que se muestran los cuerpos de las madres cubiertos de tierra, con el fin de representar la relación entre la vida y la muerte. En tanto, estas mujeres dieron vida a sus hijos y la guerra se los arrebató. Las Madres de Soacha y Bogotá han mantenido una fuerte oposición al silencio y una apuesta importante hacia lo que la socióloga e investigadora Elizabeth Helling denomina como el fortalecimiento de la transmisión de los sentidos de su pasado a las nuevas generaciones al permitirles identificarse y resignificar lo sucedido desde sus luchas y acciones. Muestra de ello fue la conmemoración de los nueve años de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha y Bogotá, un evento llevado a cabo en noviembre de 2017 en el Parque de los Hippies de Bogotá, lo cual contó con intervenciones musicales, culturales y con la disposición de una enorme tela en la que los asistentes y transeúntes podían consignar sus sentimientos frente al caso, la apuesta del colectivo y lo sucedido en la actividad. Por otro lado, en marzo de 2018, las madres realizaron la construcción de un estado del arte, documental y oral, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y apoyado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el cual es muestra, según los investigadores Franco Nieto y Rincón, de la importante contribución de las narrativas de Mafapo a la memoria colectiva y a los intentos de la sociedad por comprender el cómo y el porqué de lo sucedido Tras múltiples discusiones por parte de MAFAPO Dicho informe fue entregado a la Comisión de la Verdad como parte de las pruebas para determinar las condenas de los militares del Ejército Nacional que entraron a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta, entendida, según lo expresado en el periódico El Heraldo, como un modelo de justicia transicional que define el acuerdo de víctimas para conocer, investigar y juzgar los crímenes relacionados con el conflicto armado colombiano. Para la conmemoración del Día de la Mujer, las madres decidieron reunirse en la Plaza de Bolívar y encadenarse con el fin de exigir justicia para sus casos. Además, dispusieron de una tela blanca de gran extensión en la cual los transeúntes pudieron consignar sus impresiones frente a los casos de ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Durante el mismo año, en el mes de agosto, las madres de Soacha y Bogotá conversaron con las madres de la Candelaria de Medellín un colectivo de familiares de personas víctimas de desaparición forzada. Esto en el marco de la Cátedra UNESCO, Educación y Cultura de Paz, realizada en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional, el Semillero de Investigación Invictus, la Universidad del Rosario, la Red de Valor para la Paz y la Cámara de Comercio de Bogotá. En este encuentro, las madres intercambiaron experiencias sobre la formación, el camino y los desafíos de cada organización. Se desarrolló un evento público llamado De Orugas a Mariposas, que giró en torno a las experiencias de las organizaciones invitadas y el proceso investigativo del semillero de investigación Invictus.
12: encuentro que hubo en la Universidad del Rosario, gracias a la invitación de Kim, de Maleja y de Luta, y con el profe que amablemente nos, nos dio nuestra invitación, fue muy enriquecedor porque estuvimos con la mamita de la Candelaria, son mamitas un ejemplo a seguir, nos sentimos muy bien esas guerreras y eh, muy bonito lo que, lo que ella nos habló todo luego su lucha. Igual, o sea, nosotros estamos en el, empezando hasta ahora en eso pero igual estamos para allá, también en, en nuestra lucha. Y fue una, un momento muy bonito, compartimos eh, experiencias que ellas y sobre toda su lucha. Igual, nosotros también lo comentamos y después hubo sin un conversatorio. Pasamos al gento con la señora Doris, que ya es compañera del colectivo Mapapos con la de la Candelaria, donde... También hicimos una hicimos una intervención, le dieron preguntas, el público hizo preguntas. Estuvo muy muy valioso el encuentro y agradecida de verdad y ojalá se sigan presentando para nosotros mi público.
8: Estás escuchando Especiales pedagógica Radio.
1: Como acto de conmemoración de los 10 años de las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, las madres realizaron las siguientes acciones. La primera de ellas se dio a finales del mes de septiembre en la plaza principal de Soacha. Allí se llevó a cabo una eucaristía, se presentó un performance por algunas de las madres y cantaron varios artistas invitados. Luego se plantaron tres árboles como una forma de relacionarse con la tierra y la vida que surge de ella. En el mes de octubre se llevó a cabo el segundo evento, el cual contó con la colaboración y financiación del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la Asociación Minga. En esta ocasión, las madres, acompañadas por familiares, artistas, periodistas, representantes de las instituciones colaboradoras, entre otros, viajaron a Ocaña, norte de Santander, donde se realizó una eucaristía, la presentación del performance de algunas integrantes de Mafapo, la exposición de algunas de las telas que han elaborado como forma de construir memoria, junto con la muestra artística Inexactos Efectivos del colectivo Usted Mismo las madres recibieron el reconocimiento Sol Blanco por parte de la Alcaldía Municipal de Ocaña. En horas de la tarde, las madres caminaron hacia el cementerio, las Liscas, y dejaron rosas en las tumbas de los ENN como una forma simbólica de adoptar a estas personas como sus hijos. Simultáneamente, el colectivo de artistas invitados, usted mismo, realizó una intervención artística en el muro de una de las casas del municipio en este se plasmó la palabra «amar», la cual hace referencia a las acciones de resistencia de las madres.
0: Nosotros tuvimos el privilegio de acompañar a las mamitas en el viaje a Ocaña, acompañarlas en la conmemoración, y pues aparte de la exposición de Inexactos Efectivos, también se quiso pintar un mural en el que ellas fueron y nos acompañaron, vieron, vieron como el resultado final, quedaron también muy contentas. Hicimos amistad con la, con la dueña de la casa, entre ellas hubo mucho amor, las, la señora de la casa y las mamitas que después fueron, y fue algo muy bonito, porque con el mensaje que dejamos ahí en esa casa, en, ese, en esa cuadra de Nocaña, también damos un mensaje de que amar es resistir y esa palabra nos une a todos como sociedad también, no solo a que las mamitas lo apliquen, sino que es algo que nos converge a todos.
1: Los hechos victimizantes de las ejecuciones extrajudiciales y las acciones de las madres de Soacha y Bogotá permiten entender su importancia y su lugar como víctimas y constructoras de paz. Son ellas constructoras de memoria histórica al investigar, denunciar y divulgar lo sucedido con sus familiares y manteniendo su exigencia de no repetición con casos de ejecuciones extrajudiciales. El compromiso de las madres... Los reconocimientos que han recibido las organizaciones en 10 años, tanto a nivel nacional como internacional, y su búsqueda permanente por la verdad y la justicia, las han fortalecido a pesar de las amenazas y dilaciones judiciales en los procesos. Las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá son ejemplo de resistencia y persistencia por la paz y la memoria, por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos como las ejecuciones extrajudiciales.
2: La organización MAFAPO ha impactado bastante en mi vida porque dio un giro de 360 grados, donde ahora solamente vivo en son de buscar justicia y verdad. Esta organización realmente ha servido para que estos crímenes no queden en la impunidad. Hacemos una invitación a las víctimas que aún no se han atrevido a denunciar, que denuncien, no podemos dejar que esto se siga repitiendo y no podemos dejar que esto quede en el olvido.
13: salud y el alimento. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver
1: Soy Yolanda Barrantes me encantó haber estado con ustedes en la narración y producción de este documento que usted podrá encontrar en nuestra página web radio.pedagogica.edu.co que puede servir también como instrumento de investigación y que hará parte de la memoria de este país
13: Somos mamitas y hogares. Para en esta guerra nuestros hijos
1: de morir Con la dirección de Carolina Alfonso, el guión de Alejandra Ávila, Kimberly Galindo y Luisa Ramírez Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Los dejo en este último momento con otro de los temas insignes que hace homenaje a esas mujeres luchadoras Y que son las Madres de Soacha y Bogotá Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.